0: Так, я тут ни на что не нажал. О. Наша сегодняшняя тема называется немножко высоко. 10 ударов по первоосновам. И текущий момент. 17-я Томуза до 9-го АВА. Вот эти 22 дня, которые, как мы в общем-то, должны помнить, прообраз Это обязательная оптимистическая нотка. Это прообраз тех самых-самых радостных 22 дней месяца Тишрея. Вот э, с первого Тишрея Роша Шана и до праздника Сукот Шмине Ацеры, 22 дня. В чем оптимизм, с которого я начну, того, что будет сейчас звучать, ответ через тернии к звездам. В общем-то, вся идея Галута заключается в том, чтобы жизнь сводилась к решению проблем. Ну, в общем-то, любая человеческая жизнь, как вы знаете, счастливых людей на нашем с вами уровне не бывает. Иногда счастливых, местами счастливых, но так, чтобы вообще... Это уровень праведников. И смысл вот таких тяжелых, узких, тесных дней, когда душе и только душе очень-очень тяжело, смысл этих дней, как и смысл вообще духовных спусков. Может быть, два слова об этом. Каждому человеку по жизни известно, что бывают дни хорошие, Без всякой причины. Я не имею в виду нехорошие по какой-то причине. Но то, что называется встал с правой ноги, все улыбается, все идет. Но самое главное не в том, что все идет по ходу дня. А совершенно непонятным образом вы ощущаете духовно-душевный подъем. Никакой видимой причины при этом нет. Если есть видимая причина, то я не об этом. Но, к сожалению, бывают дни, где бывает и ровно наоборот без всякой видимой причины. Снова никаких материальных причин, а иначе это что-то другое. И вот это духовный спуск. Теперь обычно, но я принципиально не хочу с этим соглашаться, говорят, ну, конечно, духовный спуск ради духовного подъема. Ответ вовсе нет. И духовный подъем, и духовный спуск имеют совершенно свои отдельные задачи. То есть, в общем-то, хорошее и плохое – кнут и пряник два средства нашего с вами воспитания и отдельный вопрос который из этих средств оно, в общем то более существенно помните мы как-то говорили что иногда у двойки которые вы получаете на уроке жизни больше ценности чем даже у пятерки нет несомненно пятерка приятнее но иногда у двойки больше учишься таким образом когда мы говорим про духовный спуск Мы говорим о проблеме, о том, с чем надо бороться. И очень интересная вещь, но с духовным спуском нужно не бороться, его нужно пережить. То есть вот вот это как бы то принципиальное для меня отличие от обычного подхода, где духовный спуск это просто... Для и ради духовного подъема. Опять же, я говорю про свою жизнь, сравнивайте со своей, я говорю из жизненного опыта. Идея в кавычках плохих дней, идея духовных спусков, это идея переживания сразу в двух смыслах. Ну, Во-первых, конечно, это переживание, это неприятно чувствовать, что это не твой день, что это не твое время, что все очень тяжело и выглядит не радуя глаз, уши и прочие чувства. Но смысл, еще раз, и если это не идет вместе с тем, что вы уже слышали, то извините, но смысл вот таких тяжелых дней их надо пережить, но хе, пережить без ущерба для себя, для своего духовного и телесного здоровья. И здесь уже мало слова не отчаяться, но даже впадать в грусть и то нельзя. Маленький пример, и основной у нас сейчас будут законы Аллаха, которые, как вы знаете, для меня высший пилотаж. Почему высший пилотаж? Ссылка на вилинского Гаона. Ну, сухие законы, не путать с сухим законом. Казалось бы, ну в чем здесь высший пилотаж? Объясняет Виленский галон. Как надо учить Тору? Ответ нужно начинать с простого исполнения, подниматься на содержание, подниматься на самый-самый верх уже в кабалу, с тем, чтобы затем спуститься и обнаружить в том, что вы делаете в этом мире, вот тот самый божественный смысл. То есть вот это говорит Вилинский Гаон, как следует изучать Тору. От Пшата к Кабале, к Соду, с тем, чтобы потом снова спуститься и обнаружить. И потому Аллаха – это высший пилотаж. В том случае, если мы понимаем хотя бы капельку, сколько вложили мудрецы и Всевышний в самые обычные законы Пятикнижия Моисеева. А, пример такого закона, я уже немножко отвлекся, а, который я хотел привести. Так, Просто у нас есть главный закон этого урока, о котором будем обсуждать, про 17-е Да? А, вот, закон, который я хотел э, привести, связан с радостью. Как вы знаете, в эти три недели, что делают евреи, ответ неправильный, не радуются. Ответ, ежели не радуются, значит вешаются. А помните, умирать в крайнем случае, девиз евреев. Ну, совсем в крайнем случае. Так что делает с радостью в эти три недели? Ответ, ее приглушают. Ну, то есть шумно не выражают. В смысле, не танцуют, не пляшут. Но радуются, чтобы вы не сомневались. Потому что как же можно без радости? Без радости это не жизнь. Это проживание. Следующий шаг. Следовательно, откуда я и делаю свой вывод, задача наша прожить тяжелое, не теряя оптимизма, ну и естественно радоваться хорошему. И, по сути, это одна и та же задача – все время быть в радости. Нет, когда хорошо, то это легко. И там другая задача. То есть радоваться, когда хорошо, легко. Когда тяжело радоваться, радоваться тяжело. Тяжело. Но ни в коем случае не теряя оптимизма, мы, собственно, и делаем свою жизнь – осмысленный. А там, где есть смысл, обязательно присутствует понимание, а там, где есть понимание, присутствует радость. В той или иной степени. Это главное оптимистическое, что мы сейчас должны помнить, говоря, в общем-то, о весьма трагедийных событиях. Пять причин насчитывают мудрецы всего того ужасного, что происходит в время 17-го тому. Да? Сейчас мы их перечислим. И пять причин у самого траурного еврейского дня 9-го ага. Ну, само число 5 плюс 5, но я в данном случае хочу говорить с вами не про 10 сферот Божественного Света, про это тоже есть урок, а хочу поговорить с вами о 10 ударах по первоосновам. А первоосновы, и это идея Рава Мой Шапира – Вообще-то в основе всего, что называется иудаизм, находится Тора, и, как бы казалось бы, излишне об этом даже вспоминать, ответ совершенно не излишний. Потому что все эти 10 причин – это, по сути, удары по нашей Торе. То есть то, что произошло 17-го тому, да? 5 причин, Они, мы их сейчас запараллелим речением. То есть, коль скоро мы говорим об ударе по Торе, то естественно, я соотношусь с Синайским откровением. Тем более, что 17-е тому за причина всех причин разбиения первых скрижалей. То есть самый страшный удар, когда-либо нанесенный по нашей Торе. Это день, когда мы потеряли письменную Тору. Естественно, не навсегда, но потеряли. И потому наш алохический вопрос, которым будем сегодня атаковать. Э- от моего учителя Савранского Рега, звучит следующим образом. В этом году 17-я тамуза, и ровно так же будет и с 9-м ава, выпадают на шаббат. Ну, естественно, три недели. 17-го тамуза был шаббат, 9-го тоже будет шаббат. А в чем разница в эти два шаббата? То есть и там, и там, и, естественно, никаких постов, шаббат. Пост сдвигается на воскресенье. Но я не об этом. Есть удивительная логическая разница, которая сразу ведет в нас принципиальную разницу между 17 тамуза и 9 Ава. 17 тамуза, если вы купили, естественно, до 17 тамуза, потому что вы 17 тамуза в шаббат хотите надеть что-то очень новое и красивое, лихвот шабы Скойдыш. Пока понятно? Вопрос алохический. А это вообще можно делать? Почему? Конечно. А 9-го Ава, Изабелла. Если вы купили что-то очень красивое. Шаббат 9-го Ава. Шаббат 9-го Ава ни в коем случае. Нет, поймите же, вопрос тот же самый. Подождите, я знаю, что это Шабат, но это же 9-я Ава или 17-я Томуза. Не, ну это, во-первых, шаббат, простите. И потому сом-пост сдвигается. Но есть принципиальная разница. Девятое ава, уже после обеда, мы уже начинаем шаббат, еще понятно, никакой вот, но уже мы начинаем ощущать приближение. И сам шаббат девятого ава, да, он, конечно же, моэд, но тем не менее. А вот семнадцатого тамуза можно говорить шеихьяну. 17-го тамуза в Шаббат. Нет, естественно, я не имею в виду просто 17 го Томуза. Я имею в виду, вот как было в этом году, 17-го Томуза выпадает на Шаббат, вы можете надевать новую красивую вещь и говорить Шейхьяну. Да, вопрос? Нет. Вопроса нет. То есть есть разница. Теперь подождите, а в чем смысл этого вопроса? Объясняется собранский ребят, господа. Ну, это и так понятно. Ведь всегда начало... Содержит, помните, принцип зернышка: чтобы вырос листик на дереве, он обязательно должен быть зернышки. А если его нет зернышки, поверьте, он на дереве не. То есть говорят мудрецы, что вот этот золотой телец, что нет на свете ничего плохого, в чем не было бы крупицы золотого тельца. Ну, разбиение первых скрешалей решает нас. То есть оно не решает нас, золотой теленок нас решил. И мы немножко поговорим о, о том, что делает Муше. Сейчас мы. Но ну, Уже прежде 17-е тамуза ожидаемо было более тяжелым, более страшным. Поскольку он причина всех причин. 9-е Ава это в конце концов следствие. Но причина же... Да, и ответ все наоборот. На уровне Аллахи. То есть на уровне Аллахи 9-е Ава, вот я вам привел эту Аллаху. То есть Шаббат, 17 тамуза, он вообще не относится к трем неделям. Шаббат 9 Ава вот еще одно объяснение: внутри трех недель. Да, это Шаббат, но это внутри трех недель. То есть, понимаете, когда вот как вот сейчас выпадает 17 тамуза на Шаббат, то три тяжелых недели начинаются с 18 тамуза. А 9-я Ава, простите, внутри. И это удивительно, потому что. Логика обычная, зерно, все вначале уже содержит, и мы увидим, действительно содержит. Но еще одна удивительная вещь. 17-я Томуза и Мидраж, разбиение скрижали. Почему не золотой телец, господа? Ну, разбиение скрижали, это следствие, простите. Сейчас мы увидим в кавычках хорошее следствие. Но причина-то золотой телец. Мы, к сожалению, да, мы не танцевали вокруг золотого теленка, но мы ритмично хлопали в ладоши. Подробно можно посмотреть есть в книжке если «Жизнь на земле». Что я, собственно, хочу сказать. Очень интересный вообще акцент на нашего учителя Моше. Кто развил скрижали? Ответ наш учитель Моше. Ну, простите, он-то в золотом тельце. И мало того, и вот это начало ответа, почему 17 тому Тамуза, оно в кавычках менее страшный день, чем 9 й Ава. Это не единственный ответ, но первый из них. Итак, Мидраж, опять же, Савранский Рэбе. Мидраж известный, но вопрос оказывается. Всевышний не хотел давать скрижали таблицы Лухот нашему учителю Моше. Что сделал наш учитель Моше? выхватил их. Медраж, не надо буквально понимать, но Мидра что-то нам хочет сказать. Для чего он их выхватил? Первый вопрос. Второй. А почему Всевышний хотел их давать? Ответ. Потому что Всевышний всезнайка. И что он видел? То, что Моше увидел чуть позднее. Что увидел Моше? что буквы начали улетучиваться. И мы учили, что значит улетучиваются буквы. Буквы врезаны в камень, это же не буквально. Ответ, это значит, что вот это внутреннее содержание, вот это сделанное Всевышним, рукотворное Всевышним сделанное Тора, уже не будет доступно евреям. И мой пример, который я привожу. Помните, не дай Бог, пример очень страшный, но тем не менее. Художник, озарение, его посетила муза, и он отправляется куда-нибудь в горы, подальше, чтобы создать шедевр. Ну, Душа поет, он создает шедевр. Шедевр всегда нечаянный. И создав его, он сам удивляется созданному. И чтобы вместить в себя то великое, что ему удалось создать, он делает шаг назад. На секундочку забываешь, что сзади пропасть. Но оно великое, он делает еще шаг назад, полностью погруженный в картину, которую ему удалось создать. Ну, понятно, что там сзади пропасть. Теперь представьте себе человека, который любит этого художника. Мама, жена, ребенок, какая разница? И он кричит ему. Тот, поглощен картиной, делает еще шаг. И тогда любящий художника делает невероятную вещь. Он рвет картину. Ну, потому что пропасть пропасти Алсалса уже один шаг. На слова, на камечки, на крики он просто не реагирует. И тогда он рвет картину, чтобы спасти художника. Пока понятно? Я сейчас не про оптимизм. Это вообще-то нам нужно только вот каким образом. Когда Всевышний не хочет давать Скрижали нашему учителю Муше, уж поверьте, Всевышний знает, что он делает. И говорят мудрецы, почему не хочет давать. Потому что скрижали это то, что соединяет Израиль, это Тора. Это вся Тора, не путайте со вторыми скрижалями. Те будут свидетельства о браке. А это то, что соединяет, это сам наш брак со Всевышним. Дальше. А мы что сделали? Ответ Золотого Тельца. Вы представляете, какая статья у нас? Супружеская измена. Эта статья, господа, хуже не бывает. Дальше. Но ежели не дать скрижали, а только потом вторые, там уже будет все нормально, то не было супружеской измены, потому что не было замужества. Вот так мудрецы объясняет. Желание Всевышнего вы просто не дать скрижали. Понимаете? Ну, мы пойдем за разврат. Нехорошая статья, честное слово, нехорошая. Но это не супружеская измена, извините. Это совершенно разные статьи Духовно-процессуального кодекса евреев. За супружескую измену, извините, секир башка. За разврат это совершенно другая статья. Нехорошая, я же не говорю, что хорошая. Вообще хороших статей в кодексе уголовном не присутствует. Теперь понимаете, какой вопрос? А что ж Маша их выхватывает? Ответ вы не поверите, чтобы разбить. Я опять ничего не понимаю. Так зачем их разбивать? Но ну, Всевышний их не дает. И результат тот же самый. Пока понятный вопрос. Ответ невероятный. Савранский Рэбы нашел у книга Орых Хаим, никому не известная. это сын раби Элимелеха из Лежайска. Как любят говорить хасиды, Лежанска. Правильное название, польский город Лежайск. Или Мелех и Зюся. Два знаменитых брата. Мы сейчас не о них. Так вот, у сына есть маленькое объяснение, которое дорогого стоит. Он объясняет этот мидраж. Так чего все-таки, может, выхватил. Он приводит еще один мидраж, который вообще я никогда в жизни не слышал. Оказывается, улетели из первых скрижали не все буквы. Буквы четвертого речения Шаббата остались. И вот ради этого, вот ради этих букв четвертого речения, Захор эт Йома Шаббат Ле Котшо, наполняй шаббат, помни шаббат. Вот это четвертое речение осталось. Очень интересно перекликается с Аризалем. Потому что Аризаль говорит так, что в результате золотого тельца мы все потеряли, все пропало, как кричал Папанов в бриллиантовой руке. И ангелы, которые надели на нас короны, забрали. Ну, в общем, ужас, ужас, ужас. Но Аризаль говорит, что в шаббат короны возвращаются. И вот это уже объяснение того, что сделал здесь Мошея. Вот это оптимизм трагедии 17 тамуза. Понимаете, когда мудрецы связывают 17 е тамуза не с золотым теленком а с разбиением скрижалей, то речь идет о том, что этот день связан с учителем Моше. А уж Моше, как вы помните, был не еврейский, он был еврейская мама, невзирая на свой пол. Помните, который для нас, для еврея, в лепешку, который выхватил скрижали чтобы у нас шаббат был шаббат, вплоть до уровня письменной Торы, вот вплоть до самого, понятно, не у нас с вами, но у праведников, у Аризаля была возможность, и они ее использовали, подниматься до уровня шаббата, который нам даже не представил. Еще раз. Когда мудрецы говорят, что в корне, а 17-я тамуза, это корень всего даже 9-го абла. Там наш учитель Моше, господа, ответ, как у Михаила, Михаила, прошу прощения, Михаила Самуэлевича Паниковского, помните, который говорил, я вас, говорит, всех переживу, я вас еще всех куплю и продам. Ну, дело не в Паниковском, дело в Израиле. Если Аиды Момы наш учитель Моше, он у истоков того плохого, то, во-первых, это значит, что это плохое, оно не такое плохое. Ну, ну помните, такой не очень умный анекдот, где предлагают на выбор там, еврейский ад, там, этот и тот, и понятно, там все ужасно, и выбирает еврейский. Он говорит, а почему же еврейский? Ну, тут температура там условно там 500 градусов, а здесь 600 градусов, там перерывы такие, ну, ну в принципе, все. Он говорит, Да потому что, говорит, у евреев, говорит, жара не жара, время не время. Ну, евреи, не знаете. Как еврейский папа, мама рыдает в соседней комнате, наказывает еврейского ребенка, знаете. Он смахивает слезы, чтобы сын не видел. Поворачивается. Короче, кто там больше страдает, даже говорить не приходится. Короче, все время понятно. И наш учитель Моше, который стоит в корне всех этих дней, это снова подчеркиваемое. Вот этот мидраж красивейший. Моше выхватывает. Нет, он их разобьет. Но что-то он до нас донесет из этого невероятного уровня письменной торы. Он донесет шаббат. И шаббат, говорит Аризаль, не ограничен у нас. Мы поднимаемся на свой уровень. Но в принципе. Даже утрата уровня письма Торы не коснулась четвертого лечения Шаббата. Это было вступление, прежде чем мы, ну, оптимизм, прежде чем мы начнем говорить о вещах малоприятных и мало малохороших. Итак, мы рассмотрим пять Причин 17 Тамуза, их определили мудрецы, и 5 причин 9 Ава. Мы их рассмотрим параллельно друг другу. Естественная напрашивающаяся аналогия 10 речений. В таблице, которая за мной на доске, появляются на иврите 10 речений Аноха и Ашемелукеха. Я Всевышний, источник всех твоих сил, который вывел второе речение. Не будет у тебя иных сил помимо меня третье речение не использую имени всевышнего вне определенных рамок четвертое мы сказали Шабат. пятое чти папу и маму мы закончили первые скрижали параллельно идут знаменитые не убивай не прелюбодействуй не кради не лжесвидетельствуй И десятое заключительное – не желай чужого. Мы говорили с вами о десятиречениях, но наша задача сейчас – увидеть, что мы, евреи, наделали. Вот снова я предварил и потратил, чтобы не сглазить, 20 минут на оптимизм. Да, мы всего этого наделали, но радоваться переставать нельзя – Радость только приглушается даже 9 ава. Когда радость сводится к минимуму, даже Тору нам запрещают учить. Нет, в Шаббат можно, сейчас будет сдвинутый, но в сам день 9 ава. При этом стараются уже после Минхи, но это другое. Что нам важно, что радость уменьшается до минимума, но исчезнуть она не должна. Даже 9 ава. И вот это тот оптимизм который заложил, понимаете, разбиение вторых скрижалей нашим учителям Моше, это залог устной Торы. А устная Тора – это путь к письменной Торе. И устная Тора в кавычках лучше письменной, чем письменную можно забрать. Устную забрать только вместе с жизнью самого еврея. То, что устная Тора написана на нас. Это плюс. Понятно, что минусы очевидны. Итак, причина всех причин, всех тягот связана с днем 17-го томуза, с золотым тельцом. Но, если вспомнить произошедшее, давайте сейчас перечислим 5 причин, 5 несчастий, притягивающих в 17-е томуза, все плохое, что сюда попадает эти пять причин причина всех причин золотой телец разбиение первых скрижали то есть мы потеряли тору письменно на этом деле второе звучит не очень как-то даже впечатляющее в первом храме незадолго до его разрушения 17 го тамуза, был прекращен постоянный корбан. То есть 17-го Тамуза далекого 438-го от нас года до христианской эры уже не было барашек принести нужен Ма Атанцархмишу но Кеншам Сколько ему надо? Может ему 9 человек надо? Да. Добровольцы. Господа, Аллаху я вам говорил, но в данном случае это вам решает. Итак, второе несчастье, связанное с 17-м Тамуза, Буталь Тамиды был... Впервые не приближен Курбан-Тамид. Тамид Тамид всегда. Третье. Мы сейчас пройдемся по параллелям, естественно. Но я хочу сейчас отметить удивительную разницу. Вы знаете разницу между пятью первыми речениями и пятью вторыми речениями? Эта разница всегда определяется как? Что здесь отношение со Всевышним, с Творцом первые пять. А вот не убивай не прелюбодействуй, не кради, это уже отношения между людьми. Теперь разница, что называется, глазом глазу доступна. Господа, одно дело, извините, убийство страшнее, прелюбодеяние, ну и так далее. То есть здесь духовные причины, там вполне материальные следствия. И вот это то, что мы здесь с вами увидим. Итак, золотой телец, разбиение скрижалей. Никто, кроме этих мерзавцев, не погиб, кстати. А вот параллельно, давайте смотреть, давайте сразу параллелить. А вот параллельно, простите, промах разведчиков. Евреи плачут всю ночь 9 ава, умирает все поколение в пустыне. Все, вышедшие из Египта, кроме Калива и так далее, все погибают. Это займет еще 38 лет, но это не принципиально. Они те, кто должны были, я не скажу, жить вечно, должны были войти в страну Израиля во главе с учителем Моше, построить храм, который никогда не был бы разрушен, ну все, все, что мы когда-то с вами учили, вот Но это же не сравнить. Вот, извините, разбиение скрижалей, а вот гибель поколения, высочайшего поколения. Второе. Прекращается постоянное приближение в храме. Ну, конечно, вещь очень-очень неприятная, но простите, разрушение первого храма, гибель миллионов евреев, там же была катастрофа, господи, не просто храм был разрушен, Погибли миллионы евреев. Ровно так же, при всем уважении, пролом в стене. Я я все понимаю, пролом в стене вещь, уже предвещающая катастрофу. Плюс мы поймем с вами, что речь идет не только о стене Иерусалима, это стена Торы была. Это же был город-храм, это же был не просто город ну, извините, разрушение второго храма, когда на рынках в Александрии в 70-м году христианской эры молодой здоровый еврей или еврейка стоили дешевле осла. Ну, цены вам не очень-то известны, но осел был очень недорогое животное. Их было много, а вот молодого здорового раба или рабыню мог позволить себе только богатый человек. Они стоили крайне дорого. Представляете, сколько сотен тысяч оказалось на невольничьих рынках. Миллионы погибли. И как же это можно сравнивать с проломом стены? Сейчас увидим. Сожжение свитка. Первое в истории. Греки. Кстати, нарушена хронология. То, что здесь все происходившее в первом храме и до него, но вот это уже после первого храма, наверное, уже в период второго храма, потому что это греки сжигают свиток Торы. Господа Бейтар, какой свиток Торы? Помните, мировой рекорд по количеству убиенных 9 ава 135 года христианской эры император Адриан Элия вырезает, Мнение историков не меньше 100 тысяч, до 500 тысяч. Вот, вот в этих. То есть это невероятно. И сажение свитка, господа. К сожалению, свитки горели и горели. Но тогда был первое. И последнее. Минаши устанавливает цели из тукана в храме. В храме Всевышнего установлен идол. Господа, запахивание Иерусалима как поля. Евреям римляне показывают. Что здесь никогда больше не будет Иерусалима. Здесь будет римский город Элия Капитолина. Забудьте про Иерусалим. То есть это полное отчаяние. Тут уже не просто разрушение, не просто уничтожение евреев. Здесь уже нет Иерусалима. Здесь уже Элия Капитолина. При всем неуважении к Минаше, который поставил, ну, нельзя же эти вещи сравнивать. Ответ здесь очевидным образом с первые пять, то есть причины 17-го Талмуза подчеркнуто духовные. Результаты 9 Ава подчеркнуто материальные. Я хочу это вывести из Моше разбивает первые скрижали. Это не, мы только что объясняли, не жест отчаяния. Это удивительный оптимизм, любовь нашего учителя Моше, который не просто доносит до нас шаббат с уровня первых скрижалей, но он же, по сути, вынуждает Всевышнего, конечно, будет еще две его ходки на небо, будет полная чува всех евреев но мы получим вторые скрижали на исходе Йом-Кипура. Они не заменят первые. Но это будет дорога, это будет галут длинный, очень неприятный, но в конце концов. Так вот, 17-го тамуза мы видим Моше. Он причина. Так мудрецы утверждают. И мы понимаем, что это оптимизм. А вот 9-го Ава причина 10 разведчиков. А это совершенно другая вещь. Нет, они, конечно, были очень праведные. Но, извините, вы же не можете сравнивать нашего учителя Муше и 10 разведчиков, которые сознательно повели себя так, как они себя повели. Ради высших хороших целей. Я же не спою. И тем не менее. То есть, что я пытаюсь сказать? Что уже даже на уровне причин 9-го Ава и 17-го Томуза мы видим принципиальную разницу. Все... Причина причин 17-го тамуза это залог конечного оптимизма. Не так 9-го ава. И еще одна вещь. 17-го тамуза, посмотрите, сейчас мы пройдем снова по всем причинам, они действительно верхние. Они вообще не связаны практически с материей. Сейчас, сейчас пройдемся по ним. Девятая ава. Это проблема с местом. Мы создаем проблему с страной Израиля, разведчики. Еще даже не придя туда. Мы уже застолбили проблему с, со страной Израиля. И дальше все идет по ухудшающейся. Разрушение первого храма. Разрушение Это проблема с местом. Мы в этом мире нетерпимы, с запахиванием Иерусалима как поле, чисто исторически, что начинается со 135 года. Ответ начинается наше рассеяние. Вот после разрушения второго храма еще не было рассеяния. Мало того, Иосиф Флавий свидетельствует, страна воспрянула после разрушения храма, и наполнились села, и нивы, и материальное процветание Было чуть ли не выше, чем было до разрушения второго храма. Но в 135 году все заканчивается. Нет, еще 200 лет евреи будут уходить из страны Израиля. Я мокрая тряпка на кафельный пол брошенная. И вода потихоньку вытекает. Вот так еще 200 лет мы будем уходить. Мы потеряем эту страну. Мы окажемся повсюду, вплоть до Антарктиды. В поселке Мирный жили советские евреи. И все это замысел Всевышнего. Но вот это вот по... Если 17-го Томуза это исключительно возвышенные, то их результаты у нас на лице... Это девятая ава. Вопросы до сих, прежде чем мы начнем делать параллели. Насколько общая концепция ясна? Вот эти 22 тяжеленных дня, они в конечном итоге оборачиваются удивительными первыми 22 днями Нового года. Тишрея. Полная параллель. Мало того, говорят мудрецы, что эти три недели еще будут полупраздничными, а 17 тому за 9 авгу будут праздниками. Это будет некий единый праздник, но это уже после прихода Машеха. То есть, понятно, что все не грустно, но тем не менее всякий раз, получая двойку, если мы хотим что-то исправить, нужно понять, за что мы ее получили. И мы начинаем. Но прежде вопросы. Насколько еще раз понятна сама общая диспозиция, мы сейчас будем просто параллелить. И улавливать связь, вот так же, как между... Ну, я вам просто как пример привожу, да? Первое речение. Я, Всевышний, источник всех твоих сил, который вывел тебя из земли узости, из дома рабов. Первое речение. Напротив стоит «не убивай». Связь. Связь очень простая, господа. Жизнь, ты не хозяин и не можешь ей распоряжаться. Есть Всевышний, Он причина всех причин, Он источник всего. Божественность, вложенная в человека, поднимая руку на человека, ты поднимаешь руку на Всевышнего. Вот что нам говорит параллель первого и шестого речения. Ровно так же давайте рассматривать и параллелить. «Разбиение скрижалей нашим учителем Моше» и «Плач ночью 9 августа поколения вышедшего из Египта». Десять разведчиков. Говорит Рахуи Шапира, что все вот эти пять и пять причин Это уменьшение Торы в этом мире. Первая, самая страшная причина всех других уменьшений была утрата письменной Торы как таковой. Где это аукнулось? Вот эта утрата Торы привела разведчиков к промаху. Они не владея вот этим удивительным уровнем письменной Торы, ошиблись и решили удлинить эмбриональный период Израиля в пустыне. Ну, чтобы Израиль, полная беременность, мы много раз об этом говорили, 40 лет. 40 полнота, как 40 недель, полная беременность. 40 лет, результат, здесь уменьшилась Тора, здесь результат, высочайшие выбранные Всевышним евреи ошибаются. Обратите внимание, это промах. То есть они хотели как лучше, иначе бы это не называлось хет, называлось бы более страшными словами пеша, преступление, например. Нет, это промах. Хотели разведчики как лучше, а получилось, я всегда вспоминаю Лукашенко. Это ему принадлежат эти гениальные слова, конечно, нечаянные. Нет, этого Лукашенко. Нет, это да я знаю. Я вам хочу процитировать Лукашенко. Он сказал в середине 90-х, «Жить мы будем плохо, но недолго». Это какой черномырный просто отдыхает, о чем вы, господи? Вот это гениально. Причем, понимаете, он-то имел в виду, что они будут жить плохо, но это не продлится долго, а дальше будут жить хорошо. Но то, что он ляпнул, было гениально. Жить мы будем говорить плохо, но недолго. Конечно. Итак, что такое отмена всегдашнего приближения? То есть, понятно, наш акцент, понимаете, вот эти пять материальных причин 9 Ава, они, ну, естественно, вопиют к нам. Они близки к нам. Это удары по этому материальному, по нашему месту здесь на земле. Наоборот, вот эти причины 17-го Томуза весьма далеки от нас. Нам немножко их тяжело понять. Что такое отмена всегдашнего приближения? (клёх) Корбан-Тамид. И акцентров мой Шапира говорит, надо делать на слово «тамид». Где вы слышали в этом мире, ну, кроме вот Ильфа Петров, помните, ваше политическое кредо «всегда». Где вы видели эту категорию всегда в этом мире? Господа, ну, никогда не говори никогда. Что значит всегда? Ответ у евреев был этот уровень, понимаете? Вот этот уровень, где где Тора, она всегда, она во всем. Связь со Всевышним не просто явная, ощутимая, зримая. Мы даже понять не можем, о чем идет речь. И вот это вот всегда прекращается. Это всегда начинается с 1338 года до христианской эры. Дарование Торы. И коины каждый Божий день, а поскольку каждый день Божий, то каждый день, да, приносят приближение тамиды. Жареный бар. Ну, не, шучу насчет жареного. Но насчет э, одногодовалого не шучу. Так вот годовалый барашек. Всегда, вы понимаете, вообще всегда. А теперь представьте себе, первый раз, и он не приносится. Это удар по Торе, по нашей связи со Всевышним, понимание того, что не всегда. Вы понимаете, какой ужасный этот мир? Что оказывается здесь не всегда. И это был невероятный удар, что стоит напротив первых храмов Первый храм, господа, не путайте со вторым. Второй даже рядом, близко. Не, он стоит в том же месте и выглядит, но он рядом даже не стоит. В смысле уровня. Первый храм, я всегда характеристику даю всего одну. Если у ребенка во время первого храма кто-то бы нашелся вот не очень умный и спросил бы, где Бог, то ребенок вполне бы мог показать, В смысле, дяденька, сходи в первый храм и сам увидишь. Нет, увидеть Бога глазами, поверьте, там было не Но вот так же, как вы, глядя на мои часы, не нуждаетесь в объяснениях и доказательствах, что они не выросли на дереве, что их сделали, это просто видно, это не нуждается в объяснениях. Вот так же там, глядя, например, на свет, идущий из миноры, было видно, что... Причина Света Всевышнего. Я не знаю как, я не могу это вам сейчас объяснить, но это было видно. Теперь разрушение первого храма. Это когда, вот это всегда, когда место на земле, где можно прийти и буквально пошупать, оно исчезает. То есть вот все эти 10 ударов, я их называю удары по первоосновам, идет уменьшение Торы до нашего уровня. Понимаете, чтобы мы с вами появились, это же сколько Торы надо было уменьшить в этом мире. Когда сегодня абсолютное большинство людей говорят, Бога нет. Или верят в таких богов, в которых мы вообще не верим. Ну помните, например, любимый советский еврейский бог, который в сердце. Okay. Любимый еврейский советский бог, который в сердце. Помните, отзыв, лучше в кармане, легче доставать. Ну, из кармана попользовался и обратно положил. А вот из сердца тяжело. А? Тух, да конечно. Спросите наших советских евреев. Почему они не пришли на урок гитика. Они вам скажут, что не надо без фанатизма. Бог должен быть в сердце. Так, что никому не видно. Пролом стены. Что такое пролом стены, я уже немножко объяснял. Господа, дело не в том, что с пролома стены начинается взятие крепости. Там, где стена крепости проломлена, для этого не нужно быть старшим сержантом пехоты. Это и так понятно. Там, где есть пролом в стене, крепость возьмут уже. Займет еще время. Там еще как-то ее заложат, поставят. Ну, ее возьмут уже. Дело даже не в этом, господа. Мы говорим про город-храм. Пролом стены Иерусалима, Господа, это пролом стены Торы. Понимаете, в Торе может быть брешь. Ну, вот такой вот, представь себе, в нашей Торе, которая вот уже не всегда, да, и которая не всеобъемлюща первые и вторые строчки, а третья строчка, третья строчка – пользоваться в рамках. Третье речение – «Не используй имени Всевышнего вне рамок». Ну, первое речение, понятно, это сама Тора, то, что нас связывается со Всевышним. Второе речение – «Не всегда». Вы слышали? «Не всегда», так может быть, есть иные силы. Но если «не всегда», так «иногда». Это второе речение. Третье речение – «Пролом в стене». Понимаете, оказывается, имя Всевышнего можно использовать и так по-другому чуть-чуть. Ну, например, бандит может просить Всевышнего помочь ему убить путника. Ну, помощь неба. Ну, подождите. Ну, можно попросить Бога помочь э -э, насиловать, грабить, убивать. Это, это третье речение, господа. А выглядит это пролом в стене. Это уже брешь. Я не знаю, это от слова брешут. Но, ну, Бог с ним. Четвертое. И мы еще пройдемся по всем и еще запараллелим. Четвертое. Четвертое речение – Шаббат. И слово, говорит Раф и Шапира, здесь главное – огонь. Когда сжигают свиток Торы, первый раз на земле, огонь, исчезает огонь Торы. То есть, понимаете, огонь Торы воспринимался евреями всегда в одном и том же смысле. Это огонь внутри нас, это, это огонь Торы. И, и вдруг свиток Торы у нас на глазах горит ясным пламенем. Вот вам огонь Торы. Шаббат. Шаббат – это энергия. Шаббат – это то, что позволяет нам при всех обстоятельствах быть оптимистами. Про шаббат я всегда вспоминаю первая половина, можно вторая половина 19-го столетия. Евреи живут на территории Российской империи в черте оседлости. Евреи живут так плохо, как никакие другие граждане России, которые тоже жили плохо. Они тоже жили плохо. Но, извините, так как жили евреи. Есть ссылка, я ее всегда пользуюсь. В 1890 году была еврейская комиссия о имущественном положении евреев. 1896 год, господа, уже конец 19 столетия. И Ицах Лейбуш Перец участвовал, знаменитый гениальный писатель идышский. И он просто записочки оставил. Это о «Освенцим без печей». Урожение Харла. Это невероятно. Так вот, они рожали детей в этой ситуации. Они их воспитывали. Чем они их кормили, вы у меня не спрашиваете. Как они топили свои избушки, это отдельное. Как они могли? И ответ очень-очень-очень. Шаббат, господа. То, что позволило в этой невероятной, страшной, неописуемой ситуации Шаббат. Вот этот огонь Торы, который заложен в Шаббат. Здесь все время, говорит Рамой Шапир, во всех десяти вещах идет Тора, ее уменьшение, ее меньше присутствует в нашем мире. И пятое, последнее э, страшное событие, произошедшее, Минаше поставил в храме Истукана. Пятое речение – чти папу и маму. По сути, как мы учили, это продлевает традицию. Удар был нанесен по еще одной незыблемости. Понимаете, дети продолжали родителей. В духовном смысле, не в материальном. Родители евреи и дети евреи. В совершенно духовном смысле наши, царь наши, тоже с лучшими побуждениями мы это объясняли в своей время. Что он делает? Он вводит, он реформирует Тору. Первый на земле человек, который реформирует Тору. С лучшими намерениями. Он хотел, чтобы молились с большим энтузизмом. Этот истукан, как мы там объясняем, это был катализатор молитвы. Вот вы смотрели на истукана, ну, Маленькая ассоциация, не рядом помянута, хотя из той же серии. А для чего христиане? Они же не дурные. Зачем они ставят э, статуи Бога? Ну зачем? Ответ, а для наглядности. чтобы людям было легче молиться. Вот для этого иконы. Ну, это оттуда, господа. Понимаете, первый раз был нанесен удар по идее того, что мы продолжаем. Ответ, оказывается, мы можем реформировать. И давайте пройдемся по параллелям. То есть мы сказали про первые пять вещей, их параллель пяти речений. Вот это мы теряем само наше супружество со Всевышним. Это разбиение скрижали. Мы теряем «Я Всевышний». Дальше мы теряем всегдашность. А, так не всегда Богу, иногда можно еще кому-нибудь. Это второй удар, это второе речение, не будет у тебя иных сил. Пролом стены – это пролом, это брешь в Торе, в стене Торы. Здесь оказывается, что помимо использования имен Всевышнего, его влияния в рамках, который определил сам Всевышний, можно еще и по-другому. Продолжение здесь. Огонь, свитка, это то, что показывает, что огонь Торы может быть, извините, когда Тору сжигают, а не только тот огонь, та жизненная энергия, которая питает нас через шаббат. Тоже жизненная энергия из Торы, все идет из Торы, и шаббат тоже из Торы. И, наконец, Минаше со своим истуканом, который делает Тору лучше, реформирует ее, тем самым нарушая дли традицию «чти папу и маму». Мы переходим к причинам девятого ава, к таким образом следствиям. То было там, наверху, то было в душе в нашей еврейской – А здесь это уже проявляется, вот здесь, у нас с вами, на нашем с вами лице. Промах разведчиков. Простите, какая связь между промахом разведчиков, который цурысы со страной Израиля и убийством? Ответ слова «место». Место. На иврите слово «маком» – «маком мекаем». Когда, не дай Бог, убивают человека, его лишают места. Его не жизни лишают. Нельзя лишить жизни убийства. Его лишают места в этом мире, его превращают в труп в этом мире. Живой человек, у него есть место в этом мире. Хуже, лучше. У мертвого нет здесь места. И потому убийство лежит в основе всех вот этих вот пяти цуросов. У нас впервые отбирают место в этом мире. Разведчики хотели как лучше, это только промах. Они отобрали у нас Эрецис Руэлл. У нас нет другого места на земле. И они были первыми, кто отобрали это место, и потому это параллельно убийство. Первый храм, господа, Первый храм позволял увидеть, что Израиль – жена Всевышнего. Второй храм этого уже не позволял. А вот первый храм и разрушение первого храма стоит против скотоложества, мужеложества и всяких прочих прелюбодеяния. Измена. То есть там, где в конечном итоге обнаруживается, что мы не только со всесильным Израилем. Второй храм был уже храмом народа. Это было место, то есть если первый соединял нас со Всевышним, то второй соединял нас друг с другом. Потому он и пал от чего? Евреи не хотели быть вместе. Евреи не хотели быть вместе! Чем разрушили второй храм? Но причем здесь обокрасть? И ответ есть в визуализации кабалы, господа, где подробно объясняется, что в этом мире, где Всевышний все придумал и все просчитал, и когда вор, вот у меня недавно украли, я потерял сноровку. Представляете, 41 год не был на исторической родине. Или это доисторическая родина? <сосвязь> да, ну короче, Украина. И я решаю, что я буду вызывать такси, народные деньги. Даже дело не в деньгах. Но пока ты его вызовешь. Там, ну, я решил спуститься в метро. А у меня сумки. Я, естественно, смотрю за сумками. У меня так аккуратно вытащили 1500 гривен из кармана, что я ничего не понимаю. Ну щипачи – это самый высокий профессионал. Это воры самой высокой квалификации. Ну идеальная ситуация, понимаете, там давка, метро. Я уже забыл про все эти вещи. Ну, сами-то мы не местные, понимаете? Ну, стоит Олух-турист, видно, одеты не по-ихнему. Изумительно легко. Хорошо, хоть больше не вытащили. Потому что у меня там, ну, видимо, ладно. Мы о чем? Так вот, господа, ведь всякий раз, когда кто-то у кого-то крадет, поверьте, что это уже все посчитано. И я трачу там много времени, чтобы объяснить, что в этом мире обокрасть человек, может, только сам себя. Вот это то, не дай Бог, что мы можем самое плохое себе сделать, это кража. Потому что крадем мы только у себя, поверьте. Там немножко глубже, чем то, что я говорю, но это имеет прямое отношение. Понимаете, что мы сделали? Мы себя сами обокрали. Евреи, которых соединял второй храм, перестали любить друг друга, перестали уважать друг друга, перестали ценить друг друга. Боже мой! И только когда он начал гореть, евреи поняли, что они... Ну, уже было поздно. И вот это вот невероятное. Мы обокрали сами себя на самом материальном. Мы лишились всех своих еврейских близких. Близкие стали дальними. Это все уже идет в сторону рассеяния. Нет, еще потребуется бейтар, господа. Шо е, так и бейтар. Битар – это сила народа, это наше ДНК. Это... И когда нас вырезают, там же Машиях был, несостоявшийся, состоявшийся, Он нас разочаровал, но он же был. И раби Акива, мудрецы, видели его потенциал. А помните задача царя? Соединить. Там в Битаре была возможность, Баркохба мог бы соединить евреев, и был бы снова храм. Это была возможность второго храма, того самого пановея опоментались. Евреи поняли, что надо быть вместе. Что оказалось? Лжесвидетельство. Понимаете, Баркохба нас разочаровал. Он положился на самаритян. Добрые самаритяне могут только великий ненавистник евреев Иоанн. Евангелие. Это единственное Евангелие, от которого меня трясти начинает. Это только в нем сказано. Кровь его на нас и на детях наших. Я говорю, их же госпитализировать надо. Ну, вы представляете, хорошо, вы берете на себя ответственность за убийство. Понимаю, дети это ваши еще не рожденные, они это причем? чем? Если человек такое говорит, его надо госпитализировать срочно и лечить, если это вообще излечимо. Евангелие от Иоанна. Там появляется добрый самаритянин. Более антисемитского произведения. Вот оттуда идет вся ненависть. То, что ни Лука, ни, ни Матфей, ни Марк, ну, я же не говорю хорошие евреи. Но хоть евреи. Но хоть ничего плохого о евреях, даже наоборот. Я не буду вам цитировать, но там о евреях только хорошее. И вдруг... Кстати, историки полагают его не учеником, вопреки христианской традиции. Просто язык совершенно другой там. Мерзавец и он. Итак, лжесвидетельство, понимаете? Он оказался лже мессией Баргоба, и результат у нас на лице вырезаны не просто население битара. Мы оказались не связаны с этим местом. Начинается страшное рассеяние. Но последнюю точку ставит великий ненавистник евреев Адриан Элия. Он велит запахать. Вет кесаде техареш. И сион запахан как поле что это значит. Понятно, что это символ. Символ чего? Господа, здесь никогда не вырастет Геула. Вот что хотел сказать великий ненавистник. Помните, он поменял название этой провинции с Иудеи на Палестину. Это он, он. Он отец будущих палестинцев. Нет, палестинцы появились через две А были до него за тысячу. Нынешних палестинцев и тогдашних разделяет три тысячи лет. Но та же самая функция объяснил еще в Виленске Сказал, что мы еще встретим палестинцев. А, Адриан Элия, великий ненавистник евреев, сделал не только уничтожение, вот это вот, оказалось, что Барков бы это лже-свидетельство. Он сделал совершенно страшную вещь. Он отобрал В кавычках, конечно, у евреев надежды. Здесь никогда не вырастут ростки геулы, ростки избавления. Здесь уже территория Эйсава, Рима. Здесь город Элия Капитолина. Десятое речение. Не желать чужого. Вот отсюда евреи начинают искать чужие судьбы. Отсюда идет христианство. Потому что, когда уже нет надежды, так нужна альтернатива иудаизму. Отсюда появится ислам, 600 лет пройдет, но он появится, 500. И десятое речение, где у нас своего у нас этого гуталина у самих завались. вот отсюда начинается поиски альтернатив вплоть до политического сионизма можно в уганде это отсюда. мы теряем не просто место мы его теряем как кажется окончательно и потребуется две тысячи лет, вот этой постоянной тяги к Иерусалиму, чтобы Иерусалим получил шанс стать Иерусалимом. Там все еще драпировки в городе, где я живу, слава Богу, уже 41 год. Там еще драпировки, там нет храма, это еще не город. Но, но какие-то вещи там есть, понимаете, это город, где я могу. В два часа ночи обычно я сплю, но иногда, да, похороны в 2 часа ночи. Поверьте, ни на одном еврейском кладбище мира в 2 часа ночи нет похорон. Потому что зачем? Ну, Иерусалим это город-храм. Храма нет, но город-то храм будет. И мы храним эти традиции. Это единственный город мира, где дети не провожают родителей. Последний путь. Дети не провожают в Иерусалиме. Когда хоронили Рава Ица Казильбера, было вечер 9 ава. Сколько, 11-12 лет назад его дети не участвовали. Это традиция иерусалимская, дети не идут. Господа, у нас город-храм, у нас город-вечность. Дети не идут в Иерусалим. Господа, это особый статус. Но вспомните, что можно дать развод жене, если она не хочет из Цфата, Ира, кой Цфат, переехать в Иерусалим. Вот только за это. Это совершенно особый статус. Это город, где в 3 часа ночи могут быть похороны. И вся наша похоронная гора. Гиватшауль. В 2-3 часа ночи все, все похороны, там все забито машинами. Конечно. Господа, человека хоронят, если он умер за три часа до шабата, его похоронят до шабата. Ну, не всегда это удастся, но уж постараются. Потому что в городе храме как может быть смерть? Родители не могут умереть. Ждут, конечно, ждут. Простите. И за три часа до наступления шабата могут не успеть. Но уж постараться постараются. И дети не провожают, они как коины. Почему коины не провожают? Потому что коины – это жизнь. Коин не может иметь отношение к смерти вообще. Коин – это тот, то храм, это соединение. Какой же смерть? А в Иерусалиме дети должны это чувствовать, быть как коины. Нету смерти, вы с ума сошли, какая смерть? Конец главы, да. Но, не дай Бог, не конец же жизни. Десять ударов. 5 и 5, смотрим снова, параллели. Мы параллели на каждом этапе и вспоминали речения, и чуть-чуть меньше говорили, сейчас вспомним, этим завершим, параллели уже 5 причин 17-го Томуза и 5 причин 9 ава Ава. Итак, всегдашность... Реально, как эта всегдашность нам стоила, первый храм. Первый храм, где Всевышний ощущался вместе. Вот в этом месте он ощущался. Мы потеряли эту всегдашность. Пролом стены. Пролом стены – это стена Торы. Тора – это то, что делает нас Израилем. Мы Израиль, потому что Тора – Израиля. И второй храм – дом народа. Мы теряем то, что нас соединяет. Огонь Торы. Огонь Торы – это жизненная энергия Израиля. Бейтар – это место, где мы теряем свою жизненную энергию. Оттуда начинается рассеяние. Но это еще тоже не предел. Понимаете, рассеяние, когда есть Иерусалим, есть магнит, который нас снова соберет. Иерусалим запахивается, как поле. Это уже последняя точка. Нам некуда возвращаться. Вот что хочет сказать Эйсав, Адриан Элия. И нам некуда возвращаться. И этим мы завершаем. И Авраам Гайгер и его последователи, 1870 год, реформисты наши, меняют в пасхальной Агаде. лешанахаба Бирушала. Он говорит, мы из нашей Германии хотим в эту дикую Палестину. И они меняют, и они убирают в следующем году в Иерусалиме. Вот этот реформизм, он делает Иерусалим территорией Эйсаба, дикой Палестиной. Ваши вопросы? Да, три вопроса. Давайте. Но по одному. Что значит он не лишил нас надежды это император адриан элия когда запа, он нас разочаровал он должен был быть царем он нас соединил и в результате врезает его и всех кто был с ним и это удар по нашей жизненности вот с В крови утопления восстания Баркова начинается рассеяние евреев. Мы становимся далекими. Огонь Торы перестает нас греть, и потому параллель идет э, сожжение свитка. Это огонь, который в нас горел, он перестал в нас гореть. Да, еще вопрос. Письменная тора, да даже на уровне свитка, она всегда должна, э, ну, говорит мой учитель, что когда вы берете свиток, так, вот есть чернила, и есть вот эта телячья, тонко выделенная кожа, но в принципе это две разные субстанции. Когда же мы говорим об устной торе, устная тора написана в нас, в нашей памяти. Ее нельзя стереть. Ее можно убить вместе с человеком. То есть, когда есть материальный носитель, его можно украсть, уничтожить, подменить. Но когда это внутри нас, мы говорим о разнице между устной и письменной. Понятно, что письменная намного выше. Это как зрение и слух. Зрением вы охватываете сразу все. Слух, вам нужно каждую деталь отдельно. Но вы помните знаменитое правило, выигрывая в скорости, вы теряете в мощности. И потому устная Тора намного мощнее письменной, которая, конечно, намного быстрее письменная, чем устная. Но зато устная мощнее, она записана внутри нас. Да, и еще вопрос. Да, да. 22. А с другой стороны 22. То есть если это 3 недели, 21... Не-не-не. Если начинается, поверьте, старую математику, если вы начинаете в шаббат, да. и в шаббат завершаете, то это будет 22, а не 21. Простите. Да. Если в пятницу, то это будет 21. Но да. если вы добавляете еще шаббат, то это уже 22 дня. Понятно. Если в пятницу, вот, с двумя так же, как Алик начинает, и сразу завершить, так же и здесь. 22 буквы алфавита, 22 дня, 22 тысячи Первенцы. У нас есть целый урок по, по поводу числа 22, вы его еще не слышали. Может быть, следующий я вам привезу вот именно этот урок про 22. Ну, число 22, 22 буквы, и мы обнаружим там весьма необычные вещи. Да, еще вопросы? 24. Нет, там другое. Там 12 тысяч пар. Зачем да. искусственно сегодня продолжать традицию запаханного поля? Что значит искусственно продолжать традицию запаханного поля, я не понял вопрос. В чем идея. Еще раз, я не понимаю вопрос. Третий храм, да, это то, что противостоит запаханности поля. То есть, когда приходит Машиях, а это категория Мальхут, десятое речение то одна из его главнейших, первейших обязанностей – это третий храм. То есть третий храм – это отрицание запаханности поля. Каждая не построившая виновно в разрушении. То есть по-прежнему Иерусалим запахан. Да, уже там живут евреи, но кто же там, не дает, кто же там жить? Нам же там жить не дают. То есть запаханность поля – это то, с чем мы сейчас боремся. Победит запаханность поля только Машиев, тем, что он восстановит третий храм. То есть пока не построен третий храм, Иерусалим все еще запахан. Да, уже есть потенциал, мы уже начали возвращаться, уже есть те, кто пытаются молиться на храмой уже все это есть. Но это Широширим – это уже признаки. Но это еще не сам Машеев. Это пока признаки. Запаханность поля это невосстановленность храма. Еще вопросы, господа? И урок, конечно, требовал знания. Десяти речений. Мы, конечно, вспомнили и про десять речений, и про десять, но если вы их знали, то вам, понятно, было легче. Те, кто это слышит первый раз, конечно, урок не для новичков, я извиняюсь. Но, да, По сути, то, что дала возможность, то, что была дана эта возможность, она была дана через истукана царями нашей, которая реформирует службу в храме. Поймите, это же храм Всевышнего, это же не храм Юпитера, как потом сделают э, греки. Они сделают там храм Юпитера, и все будет. Это нормально в кавычках. И молятся Юпитеру, но здесь молились Всевышнему. Это был наш Иерусалимский храм, но при этом использовали истукана. А это был шаг вперед, прогрессивность, реформация. И в результате, конечно же, это нарушение Пятого речения дли традицию. Чти папу и маму. Не надо реформировать Тору. Мудрецы говорят совершенно однозначно, атеизм – это глупость, просто глупость. От глупости, как ни странно, лечить можно. Можно, можно, господа. Я вам рассказывал про, не будем вспоминать кого, э молодой человек, на которого повлияла позиция э Стивена Хокинга, недавно умершего который был достаточно воинствующий атеист, который объяснял про паровселенные, и все понятно. Но ближе к концу жизни, буквально последний год, быть может, э, ну, извините, доказали, что был большой взрыв. Это уже не теория большого взрыва. Уже доказали. Построена хуже, лучше теория. Ну, короче, и он заявил последний год жизни, что физика заставляет его перестать верить в то, что Бога нет. Вот буквально так. То есть, И это произвело очень серьезное впечатление. Таким образом, конечно же, реформизм, очевидно, опаснее атеизма. Очевидно. Атеизм – это глупость. Это незнание, нежелание знать. А вот реформизм – это подмена истины тем, что мне хочется считать истиной. Это уже совершенно другая вещь. Хорошо, господа. Вопросы... Тогда, как у нас в следующий раз? Обычно, да? Две. Почему неделю? Да. да. Тогда в следующий раз через две недели.